0: Vi ricordate quando in passato sul vecchio blog auspicavo ad un futuro mercato fumettistico solo in digitale? Ebbene, forse questo futuro è arrivato perché Star Comics ultimamente ha ampliato il suo catalogo di fumetti e manga ebook. Oggi ne parliamo. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kidal, e questo è il mio podcast... Bentornati e benvenuti su Kiralcast, oggi si parla di nuovo di fumetti, torno a parlare di un argomento che non ho trattato per moltissimo tempo, che è quello appunto dei fumetti dei manga ebook. Sembra, mi sembra di essere l'unico a parlarne qui eh, in giro sui vari podcast o comunque sia online, proprio perché, e questa è solamente una mia sensazione, non è una verità scesa dal cielo, chiaramente, ma ho come la sensazione che ci sia un forte attaccamento al collezionismo classico cartaceo nell'ambito dei manga soprattutto, oltre che del fumetto occidentale, però oggi voglio concentrarmi sui manga proprio perché la notizia tra virgolette riguarda Star Comics, che è specializzata in fumetti orientali giapponesi. Quindi ho sempre avuto questa netta sensazione che il collezionismo classico fisico cartaceo fosse immobile, fosse duro a morire per quanto riguarda questo specifico mercato però da un po' di tempo a questa parte e oggi provo a fare un, un minimo di cronostoria logica per quanto riguarda questo fenomeno questo collezionismo sta leggermente venendo scalfitto dal digitale perché noi se facciamo un passo indietro arriviamo al a Manga Plus Manga Plus è un servizio ufficiale di Shuesha che è una casa editrice, la più grande casa editrice, penso, di tutto quanto il Giappone, che ha editato, anzi editato, ha pubblicato Dragon Ball, Naruto, One Piece, bla bla bla, nel corso degli anni, si è aperta mercato digitale anche qui in occidente anche qui in italia con un servizio gratuito che è manga plus appunto in cui si possono leggere i primi tre capitoli e gli ultimi tre usciti delle sue serie principali sono ovviamente non tutte ma buona parte quelle in corso ci sono tutte di qualunque rivista sia o jump o jump square insomma non c'è differenza questo ovviamente è nato per in qualche modo ostacolare la pirateria la pirateria appunto delle scan e per l'appunto io non so i dati che ha attualmente Shuesha, quindi non so se effettivamente sta servendo come cosa, però dal mio punto di vista è un granello. Cioè è qualcosa che ha fatto scattare una scintilla, penso, verso qualcuno, che invece magari di comprarsi i volumi cartacei oppure leggersi i le scan, ha iniziato a leggersi i capitoli ufficiali in digitale visto che il costo è zero non c'è nemmeno bisogno di una registrazione è veramente super fruibile come servizio c'è anche un'applicazione è molto comodo e quindi già questo primo passo secondo me ha dato un contributo in più questo periodo di chiusura in cui le fumetterie erano chiuse e in cui i fumettisti gli editori hanno regalato in digitale moltissimi fumetti tra cui anche dei manga se non erro ecco questo secondo me ha contribuito a far in qualche modo affezionare l'utenza, i lettori, a questo nuovo modo di fruizione che per molti era quasi del tutto sconosciuto. Personalmente leggo moltissimi fumetti in digitale, sull'applicazione di Kindle ne ho un sacco, perché li trovo veramente veramente molto più comodi rispetto a quelli cartacei in tutte quante le loro forme, cioè è veramente una manna dal cielo, specie per i volumi consistenti. Per esempio il volume di Scott McLeod, Capire, fare e diventare il fumetto, mi sembra si chiami così, che è un'antologia gigantesca della storia del fumetto a fumetti, e che è un libro secondo me indispensabile per chiunque ami il fumetto e vuole approfondirlo più da vicino, Quel quel volume là è veramente molto grosso, è gigantesco e leggerlo in digitale mi è molto più facile, perché banalmente se sono a letto mi apro il tablet e me lo leggo senza necessità di stare attento, pesa, ho un pachiderma sullo stomaco, mentre leggo insomma... Non giriamoci attorno, penso siano fatti abbastanza oggettivi, Eh, si può leggere con scarso illuminazione, posso avere una libreria dentro dentro la tasca, cioè sono sempre i soliti discorsi però penso siano sempre molto attuali. In più, se per esempio esistesse la versione digitale di Gen Hiroshima, che è una serie che io adoro, forse uno dei manga più belli che abbiamo letto in tutta quanta la mia vita che racconta la storia della bomba atomica ad Hiroshima dagli occhi di chi l'ha vissuta e se io avessi questi tre volumi che insieme contano penso sulle 3000 pagine se ce li avessi in digitale sarebbe una svolta per quanto mi riguarda perché altrimenti perché attualmente per leggerli li ho sempre dovuti eh, mi sono dov- sempre dovuto appoggiare a una scrivania cioè È comunque faticoso, oppure cose occidentali come la graphic novel del Trono di Spade, che anche lì è un bel malloppo e sono molti volumi tra l'altro, tutti molto molto voluminosi, se ce li avessi in formato digitale anche quelli là sarebbe una grande svolta, il primo solo cartaceo però i successivi li prenderò sicuramente in digitale. Quindi questo per farvi capire che io sono molto a favore del mercato digitale, assolutamente. Se potessi, come dico sempre, convertire la mia attuale libreria fisica all'interno di un un tablet, lo farei. Lo farei ad occhi chiusi, assolutamente. Non ci sarebbe nemmeno tempo di pensare, avrei già fatto. Perché è un dispendio di spazio, occupa tanto una libreria e avercela all'interno di un dispositivo, più piccolo, portatile, che mi permette di leggere in autonomia ovunque, senza problemi, secondo me porta dei vantaggi obiettivi. Poi, se voi siete affezionati all'odore della carta e quindi perché sa quell'odorino le ha, allora vi riempite la stanza di fumetti di manga, di quello che vi pare, io non vi capisco, cioè l'odore della carta è comunque una cosa che è talmente tanto insignificante rispetto ai vantaggi che mi dà leggere in digitale, che io francamente non la capisco. Anzi, l'odore della carta mi dà anche un po' fastidio, se proprio devo dirla tutta. Quindi, a maggior ragione. Eh, Oppure, mi mi potreste dire del collezionismo, che è bello collezionare, è bello avere la libreria. Sì, sono d'accordo, però la libreria posso riempirla anche d'altro. Cioè, non serve per forza avere i dorsi belli dei fumetti. Posso averceli anche dentro al al tablet, al, al cellulare, al computer, a quello che vi pare. Cioè, non devo per forza avere i fumetti, non è l'unica cosa che abbellisce una camera, un fumetto, ok? Capiamoci. Quindi per l'appunto il collezionismo lo comprendo, però fino a un certo punto, quando diventa troppo vantaggioso avere una libreria in digitale è quasi come sbattere la testa contro un muro continuare a comprare in fisico, in formato cartaceo. Almeno questo dal mio punto di vista, cioè quando i vantaggi sono patentemente maggiori rispetto a, 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 a quelli che avrei comprando in, in formato fisico, il fumetto è lo stesso, il contenuto è uguale, a me interessa leggere, non interessa avere l'oggetto. Che mi frega dell'oggetto, a me interessa il contenuto del fumetto, non quello che ci sta intorno. Almeno questa è la mia visione. Sicuramente è aperta a critiche, però alcuni punti m- mi sento di dire che sono veramente molto, non dico intoccabili, però sono lì. Cioè, il vantaggio di avere una libreria in tasca come fa a essere in qualche modo sbugiardato, confutato. è, è così se io voglio leggermi una serie intera per esempio voglio leggermi tutto Dragon Ball ce l'ho in tasca se ce l'avessi tutto eh, tutto quanto in digitale e non dovrei portarmi via un volume alla volta per esempio se viaggio e voglio leggermi Dragon Ball in formato fisico tanti auguri quindi per dirvi no questo discorso qua è ancora molto aperto però sono abbastanza, sono, abbastanza sono molto convinto della mia posizione comunque sia Star Comics ha ampliato il suo catalogo e ho avuto modo di vedere un po' come funziona. Allora, innanzitutto funziona tramite Amazon, quindi c'è il sito di Star Comics che però rimanda ad Amazon, ha il catalogo lì, e quindi ho potuto vedere anche i prezzi, perché la vera discriminante, il vero fattore di incentivo, è il prezzo, secondo me, per il grande pubblico almeno, perché ci sono dei costi che sono inferiori per l'editore, per il distributore, quando ha un catalogo in digitale. Innanzitutto non c'è il costo del magazzino e delle persone che lavorano nel magazzino per mantenerlo, non ci sono costi di spedizione, di stampa, di inchiostrazione, di impaginazione, non ci sono costi di rilegatura, di stoccaggio, non c'è niente, sparisce, non è che si riducono, spariscono completamente. E quindi resta solo un costo fisso dal server da mantenere online. Questo è è l'inizio e la chiusura di un un e-commerce per quanto mi riguarda, che sta solo online, quindi che vende prodotti digitali. Poi sicuramente ci saranno anche altri piccoli costi, altre cose che chiaramente non conosco perché non sono del settore, però in linea logica ci sono comunque degli oneri in meno, molti oneri in meno, quando ho un catalogo puramente digitale. E quindi il prezzo automaticamente, per quanto mi riguarda, nella mia ottica, dovrebbe essere inferiore, anche di molto. In generale io ritengo accettabile un prezzo, per quanto riguarda ovviamente confrontando un fumetto cartaceo e un fumetto digitale, quello digitale dovrebbe costare, secondo me, più o meno la metà. Più o meno così. Ed è effettivamente ciò che sta facendo Star Comics, fortunatamente. Cioè sta effettivamente mantenendo i prezzi così, su questa linea qua, forse un po' più alti, a volte un po' più bassi, dipende dalle promozioni, però più o meno siamo lì. In alcuni fumetti, come per esempio Capitan Tsubasa, che è per l'appunto Oli e Benji, questo non sta accadendo, costa molto anche in digitale, mi sembra che lo scarto di prezzo sia di un euro o 2, che in un fumetto che costa 4, 5, 6 euro non è così tanto in realtà quindi per conquistare secondo me il grande pubblico devi giocartela sul prezzo più che sul contenuto perché il contenuto è lo stesso è sempre lo stesso fumetto il volume 1 di Capitan Tsubasa in cartaceo o in digitale è la stessa roba e quindi la partita si gioca per l'appunto sul prezzo per il consumatore quindi io tenderei a consigliare di tenerli più bassi ovviamente questo è un consiglio che non ascolteranno gli editori però comunque sia, vorrei che fosse fissato questo punto, cioè è tutto molto bello, sicuramente è più comodo leggere in digitale, però dall'altra parte è un consumatore che vede che patentemente non ha l'oggetto in mano e quindi si aspetta di molto un costo inferiore, questo anche avvalorato dalla tesi che ci sono degli oneri inferiori anche per l'editore che non deve di più appunto, fare distribuzione stampa bla bla bla. Quindi lì è la partita. Poi sì, voi potreste dirmi, vabbè, però poi ognuno si giostra come vuole il prezzo, cioè non è oggettivamente troppo alto il prezzo così, e sono d'accordo. Però vi ripeto, se noi ragioniamo singolarmente, va bene tutto, va bene anche un prezzo più alto tra un po'. Mentre io ragiono in questo contesto, in questo caso, su larga scala, sull'immagine che dai del prodotto in digitale, e ciò fa riferimento anche ai videogiochi. Perché su PlayStation Store vedere un videogioco al day one, per esempio a 70€, euro, un videogioco AAA, mi fa storgere il naso. Mi fa storcere il naso perché per l'appunto è così plateale che ci siano costi in meno per il distributore, in questo caso Sony, che non ha senso un prezzo così alto ho un piccolo cortocircuito quando vedo cose del genere. L'unico titolo che ho preso a quel prezzo in digitale è stato Final Fantasy VII Remake perché era quell'evento, mi interessava averlo al day one e per l'appunto in formato fisico, che mi sarebbe costato di meno, non di molto ma comunque meno, mi sarebbe rivolto un po' dopo a causa dell'emergenza e quindi ho detto vabbè, per stavolta lo prendo in digitale a 70 euro. Una seconda volta non lo rifarei Perché per l'appunto non riesco a trovare un senso a quel prezzo lì, così alto. Alla fine non mi dai niente di fisico. E qui ci ricolleghiamo alla parte finale della puntata, cioè i rischi. Perché sì, tutto molto bello. In digitale leggere è più comodo, in digitale sicuramente i manga mi danno anche una fruizione migliore perché posso zoomare, posso soffermarmi sulle singole vignette e ingrandirle di molto, vedere i dettagli, mentre i volumetti piccoli cartacei per l'appunto sono piccoli e per, tra l'altro tra parentesi sono piccoli anche fragili perché a me in un paio di volumi di bakuman è capitato che le pagine partissero via e le avevo appena presi nuovi nuovi di, proprio di stampa fumanti ancora caldi tra un po e mi sono rimaste in mano le pagine senza aprire nemmeno tanto perché sono molto meticoloso su queste cose qua non sono un animale che apre il volume e lo distrugge anzi sono anche troppo parsimonioso a volte lo apro veramente poco e mi sono rimaste le pagine in mano su due volumi su cinque ok capiamoci se io posso non avere tutti, tutte queste cose tutti questi problemi che possono che, che possono esserci oppure per esempio con Fairy il primo volume mi è rimasta la copertina in mano per dirvi perché si tende ad andare un po' a risparmio da quanto mi è sembrato di capire negli anni quindi se posso evitare tutte queste cose ben venga me li compro in digitale e ho finito non ho problemi Quindi vi ripeto, l'unico davvero punto, secondo me, scoperto per quanto riguarda il digitale è la garanzia per il cliente. Di questa cosa vi avevo già parlato con riferimento ai videogiochi in digitale. E cioè, noi quando compriamo un prodotto in digitale, come anche i fumetti, i manga, compriamo la licenza d'uso. Cioè noi possiamo accedere a quel software liberamente perché l'abbiamo Ma non abbiamo acquistato la proprietà del bene, ma per l'appunto una licenza. Possiamo usarlo, non possiamo rivenderlo, non possiamo prestarlo a qualcuno, non possiamo cederlo, non possiamo aprirlo, modificarlo, cioè, capite, ci sono dei vincoli contrattuali e questi vincoli sono contenuti nelle parti scritte in piccolo quando si compra qualcosa in digitale che io ho letto proprio così singolarmente anche perché è il mio campo di studi ma in più proprio per per il mio piacere per il mio diletto ecco e l'eula che è appunto il contratto che si firma di solito quando si compra qualcosa in digitale prevede questo cioè se Amazon domani fallisce tutto ciò che è preso su Amazon scompare in digitale ovviamente Se è nel cloud, nel server di Amazon, tu dici ciao ciao a quello che hai preso, tutti i fumetti che hai preso. E che magari leggevi su Kindle, o i libri, o quello che vi pare, insomma. Lo stesso vale per i videogiochi, qua c'è il collegamento alla vecchia puntata. Se domani Sony chiude e il PlayStation Store chiude i battenti, tutti i videogiochi che voi non avete fisicamente installati nella console non esistono più per voi. E faccio fatica a vedere delle possibilità di tutela per il consumatore. È una materia molto complessa questa. Io stesso faccio fatica a capirla a volte, perché bisogna molto fare affidamento su dei precedenti giurisprudenziali che attualmente sono pochissimi, perché è un po' un far west attualmente. Le leggi sono poche, per lo più sono anche confusionarie, quindi bisogna fare molta attenzione. Per questo motivo sì, tutto molto bello, però occhio, c'è un nervo scoperto è appunto questo che secondo me andrebbe discusso più a lungo. Non vedo però delle discussioni sul merito, sul punto specifico in questi giorni, anzi in questi giorni, in questi ultimi anni. Anzi, vedo un'accelerata lasciando il problema indietro. Però, però il problema non si risolve così. Bisogna affrontarle, le cose dare in qualche modo più tutela, secondo me, al consumatore. Perché, per l'appunto, se domani Amazon chiude. I fumetti io di fatto li perdo se non li ho scaricati, per questo motivo io consiglio sempre, ove possibile, per esempio su PlayStation 4, anzi sul PlayStation Store non è possibile queste cose qui, però ove possibile fatevi una copia di tutto quello che avete comprato di backup da tenere privatamente, senza divulgarla a nessuno ovviamente però io questa piccola copia la farei per scrupolo tenerla nel pc dove volete ma su un hard disk dove vi pare però se è possibile io consiglio di farla consiglio di in qualche modo autotutelarsi facendo una piccola copia di, di, di backup non c'è alcun problema perché per l'appunto è un software puramente privato con ciò detto quindi Io vedo di buon occhio il passaggio in digitale, però non sono così sciocco da non vedere anche le problematicità che ciò comporta. Per questo motivo capisco la scelta di molti di non passare al digitale, per paura di questo. Tuttavia, bisogna anche restare tra virgolette con i piedi per terra, perché... Nel nostro ciclo di vita è inverosimile che Amazon fallisca domani, cioè è molto probabile secondo me che colossi come Amazon, Sony, Nintendo, Microsoft, tutti questi grossi distributori e publisher di fumetti, videogiochi, qualunque cosa che può essere fruita in digitale, è molto probabile che non falliranno, che non li vedremo fallire. Secondo me, magari alcuni sì, magari mi sto sbagliando platelmente, domani falliscono tutti, però la mia visione attualmente è di, se proprio bisogna comprare qualcosa in digitale, di affidarsi a piattaforme molto grosse, perché si è molto più tutelati. Quindi magari non andare dal sitarello piccolino, emergente, la startupina, che è un po' brutto da dire, però pragmaticamente è così. Io eviterei di fare troppo affidamento sui piccoli per quanto riguarda questi specifici acquisti in digitale. E magari andare a colpo sicuro su Amazon che è più probabile starà in piedi. Quindi appunto il catalogo di Kindle, il catalogo di Comixology per i fumetti in inglese per esempio e per i comics è per l'appunto sempre una piccola società controllata da Amazon. Quindi questo è il mio messaggio di oggi, cioè date un occhio al panorama, al, anzi al panorama, al catalogo di Star Comics. Spero che, anzi ho visto già che J-Pop sta anche lei puntando al digitale, per esempio The Promise Neverland è in digitale, forse addirittura tutti i volumi, ne ho visti un paio su Amazon, però credo che ad oggi siano tutti quanti presenti sul catalogo, però non sono sicuro, potete andare tranquillamente a controllare. Fatevi due conti per quanto riguarda i prezzi, però... Tendenzialmente, se sono molto più basse rispetto a quelli cartacei, io vi invito a tentare, a provare. Fidatevi che non è male leggere il digitale, anzi, forse può spaventare qualcuno all'inizio. Ma ormai gli schermi dei tablet, degli ebook reader, sono fatti apposta per la lettura, non vi stancano. State tranquilli, ovviamente leggete sempre con un minimo di illuminazione, non fate troppo affidamento al fatto che gli schermi sono elettroilluminanti, perché altrimenti quello si stanca molto. E quindi comunque un minimo di illuminazione ci deve essere però, ecco, io vi invito a tentare, a provare a fare un salto magari comprate qualcosa di poco valore, non so attualmente sul su sito Star Comics ci sono i primi volumi di alcuni manga per esempio Mario Academia o Dragon Ball che costano 99 centesimi o 1,99 euro poi al limite fate il reso, cioè non c'è problema però provate assaggiate la lettura in digitale anche dei fumetti perché per l'appunto, io vi faccio quest'ultimo esempio, io ho letto un porto proibito, anzi, il porto proibito, non mi ricordo come, qual è l'articolo iniziale, comunque c'è il porto proibito, che è un fumetto italiano, molto molto bello, un gran capolavoro del fumetto, e io l'ho letto in digitale, ho preso la versione, edizione, quella da collezione, quella con tutti quanti gli inserti in più, gli sketch, gli approfondimenti dei personaggi, insomma, la classica edizione da libreria fisica. Io l'ho presa in digitale e vi dirò la sensazione che mi ha dato è stata, è stata la stessa che leggerla in cartaceo io per l'appunto ho trovato il libro anche in, in libreria, in fumetteria l'ho sfogliato e ragazzi è la stessa cosa cioè magari sono io che sono ormai abituato e non sento più la differenza però francamente se preferite l'odore della carta a una convenienza economica così plateale forse il passaggio voi non lo farete mai e un po' mi dispiace tuttavia vi consiglio comunque di tentare, anche perché tra parentesi la maggior parte, moltissimi dei fumetti moderni, anche dei manga, sono disegnati in digitale, e quindi vederli stampati fa perdere un po' qualità. Per assurdo. Ve li godreste meglio in digitale, perché sono appunto disegnati con tavolta grafica, e non più con carta e penna. Ok? Con carta e pennino, insomma, quello che è. Quindi addirittura per una maggiore... Fedeltà del tratto e del disegno, andrebbero letti in digitale? No, forse è una mia fesima questa qua, però magari qualche fumettista in ascolto potrà confermarmi oppure no questa mia visione. Perché ho la netta sensazione che alcuni fumetti stampati che sono stati disegnati in digitale perdono un po' di qualità. Non so, forse è solo una mia impressione. Comunque sia. Con detto, chiudo qui la puntata, ho detto quello che dovevo dire, vi consiglio di fare questo tentativo, sono contento che Star Comics stia investendo su questo fronte, aspetto con ansia che serie intere arrivino sul catalogo digitale, non vedo l'ora, non vedo l'ora davvero, c'è anche Dr. Stone, in Academy, insomma, ci sono veramente molti fumetti interessanti, anche Planet Manga, io non vedo l'ora che faccia il passo, anche altre case editrici, ma la BAU per esempio lo sta già facendo dal tempo, per esempio con i fumetti di Zero Calcare o di Ortolani sono tutti quanti tranquillamente leggibili anche su-, su Amazon, ce li ho alcuni sull'applicazione di Kindle, quindi davvero nessuna paura, è un modo di leggere veramente buono veramente ottimo, comodo, adatto a tutti, niente panico magari se avete. dovete fare viaggi molto lunghi vi prendete il, un classico caricabatterie portatile che penso avrete tutti quanti in caso vi ricaricate l'ebook reader però davvero un Kindle dura settimane la batteria, settimane, proprio tante settimane un iPad comunque, la batteria dura giorni, la mia dura giorni, ho un iPad molto vecchio Nel 2011 la batteria mi dura giorni ancora, quindi ok, si può comunque fare un passo in quella direzione là senza timore e paura, con i problemi che vi ho detto legati alla tutela nel caso in cui queste piattaforme chiudessero, e quello è un punto scoperto che io alzo le mani, se mi dite quella cosa là e dite non voglio fare il passaggio, io alzo le mani e dico avete ragione, però un tentativo lo farei facendo affidamento alle piattaforme più grosse, quelle che verosimilmente non vedrete fallire nel corso della vostra vita. Concioletto, fatemi sapere cosa ne pensate, seguitemi pure sui social Twitter e Telegram oppure sul mio sito, potete commentare la puntata, basta che vi collegate a danieleprota.blogspot.com, trovate ogni link in descrizione e potete lasciarmi un commentino, dirmi quello che pensate e tutto ciò che vi pare. Concioletto, grazie mille dell'ascolto e alla prossima!